0: 今天这期播客是第51期播客，我是蛋子君的蛋蛋面。今天的播客话题，今天的主题其实跟我的 B 站有那么一点点的关系。不知道有多少人还记得我在 B 站一开始做教程的初衷是看见了商业机构制作的免费教程。一开始我算是从他们那儿得到了启发，或者说是被 motivate 到。呃，我不太好形容这个 motivate 在中文能够代指什么，它可以代指很多。但无论怎么样，这算是一个动机，促成了我开始制作教程。然后最近看到了两件小事情，让我觉得可以用这一期播客跟大家分享一下我对商业测试机构的一些看法。这一期播客就需要做一个免责声明，那就是这一期播客里面所有的看法。都仅仅是我的个人看法，跟我的工作单位还有我的学校机构都是没有关系的。呃，先说一下这两个事情吧。第一件事情是，有一个在校学生，我猜测是在校学生啊，他在自己的微信公众号上面发表了一篇关于如何使用 Python 进行爬虫的教程。然后他这个教程用的是我在 B 站上的视频作为示例，也就是说。他在这个教程的结尾把我所有的视频都扒下来了，也就是说扒到离线。他在文章的结尾他说：“呃，如果你想要这些离线视频，你可以把这篇文章发到朋友圈去一个小时，然后截图发给他，他就可以把视频分享给你。”接着呢，我在一个半公开的微信群里面直接明确告诉他说：“这个事情我不允许，你不能把我的视频啊。”当然也不出意外的是，这个学生他觉得没有做错什么，他觉得说只是分享技术造福大家，跟侵犯其他人的权利关系不是很大。当然，讲这个事情不是说去找他算账或者干嘛的，仅仅。是跟大家讲一下，这是我最近遇到的一件事情而已。而且这种事情也确实不是第一次发生，在这之前也有一些商业测试机构，他们会打着旗号说要推广我的教程，但是呢，在他们的文章里面、微信公众号里面，都是把我的水印啊、把我的名字啊，都是从文章里面抹去了。其实这一些东西是可以放在一起讲的。就是在我看来，他们并不懂得，对于知识而言，免费的是最贵的。第二件事情是我在微博上看到的一条投稿，简单来说就是投稿的人吐槽了一些商业测试机构，在他们付了钱之后、啊，商业测试的机构并不令人满意，然后对方的测试老师也不太负责，也不及时的给予反馈。对于这件事情呢，其实我作为做教程的人，在背地里面收到的私信不止一条两条，应该是两只手都数不过来的那样的数量。听到的都是对各种商业机构的吐槽，还有他们的啊，还有学生的抱怨，其中有非常让我。觉得极端离谱的事情，就是这个事情离谱到我不能跟你们讲，我不能在公开场合讲，因为我很确信，一旦我把细节讲出来，这个测试的老师就知道是哪个学生向我抱怨了，所以我也不会具体讲有多离谱。但是我觉得，我自认为还是看的比较多的人，我当时听到了都觉得，这个如果当时我在现场，我应该是要去打人的。虽然暴力是不好的，但是我。认为在那个场景 下， 除了使用暴 力， 嗯， 毕竟我文化低 嘛， 我感觉我也想不出来有其他的办法了。那就从这两个事情谈起。对于大部分听播客的人来讲 啊， 就是我不能说全 部， 但是是说大部分人的 话， 都是在国内读研究生 啊， 或者是博士这种接受高等教育的人 群， 也有相当一部分的人是从事着。实验性科学所谓的呃，生化环材四大天坑。那如果大家去关注一些微信公众号的话，大家经常会看见在公众号上面会有相当一部分的账号是会去分享最近的科研进度啊、科研进展啊，然后比如说导师的介绍啊等等这些类似于跟科研比较相关的内容。我相信。有不少人也在关注，经常我看到到的是一个账号主页里面，我可能大概有接近一百号朋友都在关注。在同一时间，大家可能也会发现下面会有一些广告，可能在、呃、文章里面，也有可能是在就是每天的推送里面，就是非第一篇文章，就后面几篇文章里面也会有这样的推广，就是说讲一些收费的测试，如果是就是说他们可以帮你做各样各种各样的测试。有一些测试是比较常见的，就是说可能你哪怕不是大学里面所需要的，就是说公司这种盈利性企业需要做的一些测试，他们也可以会把样品发给这种机构。其实举个例子来讲的话，像我们公司，我现在在美国工作的公司，我们也会把样品送到第三方检测机构去检测，出于各种各样的目的。除了这种比较常规的测试以外，还有一些是比较复杂的测试。比如说，呃 ，again， 我感觉这个话题都讲得太烂了。就是说我的同步辐射测试，这是一个非常复杂的测试。当然，还有一些，比如说固体核磁，还有一些原位的测试。这个如果说你不做这一块的，那就不用理解。但简单来说，就是非常复杂的测试，并不会有一个已经建立好的一套方法学去完成这个测试，并且给你最终的结果。我对这些测试机构的态度是井水不犯河水，只要你不在我的东西或者说在我的地盘里面做一些离谱的事情，让我觉得很不爽的事情，那我也是没有必要去断人家的财路，因为本质上来讲，这种机构它诞生是一个再正常不过的事情了。在我之前接触到的一些跟商业知识相关的课程里面，其实讲到过一个概念，就是说，如果你想要创业，或者是说。有一个新的产品诞生，它的终极目标，或者说它为了能够持续下去，它的终极目标是为了去解决一个问题。那这样的商业测试机构也是去解决了一定的问题，在在一开始的初衷上来讲，就像租车一样，对吧？比如说我要去欧洲旅游，我需要一个车去出行，但是我不可能在那个地方去买一个车，对吧？那很显然，租车公司。在这个时候就成为了我的一个解决方案。商业机构也是一个类似的逻辑，就是在我自己可能不太常需要，或者是说我确实无力去承担它的这个购买以及后期的维护的前提下，我如果能够拜托谁去帮我完成，或者是说我能够寻找到这样的仪器，只需要支付一部分的费用，我也可以得到我想要的结果。其实本质上这是一个非常合理的动机，也我也认为是一个很好的解决问题的手段。所以我从来没有说过说商业测试机构这个东西就不应该存在。在我看来，他们的存在是非常有必要的，连我呃我也会去依赖他们，在某些情况下。但为什么我会非常警惕他们使用我的视频做一些宣传呢？因为他们说到底，他们是商业机构，所虽然是所谓的科研测试商业机构，但是它就是商业机构，它跟科研没有一丁点的关系，更多的是像是你去商场的优衣库，你买衣服，对吧？一手交钱，一手交货，而不是你在实验室、你在学校里面做实验那个样子，这两者是有着非常明显的区别。对于这类商业测试机构，它已经脱离了正常的科研交流。在这个情况下，如果我还是用着科研的一些评判价值去看待这些商业机构的话，是极为不合理的。要必须讲明的是，这种商业机构它之所以是商业机构，是因为它是以盈利为导向的。这个事情是太多人没有去意识到，尤其是在他们去给商业机构合作、去给他们提要求的时候。我感觉大家似乎是把这个事情给遗忘了，或者是说，可能因为咱们是做的是科研，对吧？做的是发文章，并不是一个买卖得到一个物品，并不是说我去买香奈儿，我去买爱马仕会得到一个包，去优衣,衣库会能买到衣服，并不是说那么的明显，而导致大家会把这个界限给分开。那这期播客就是告诉还认为这是一个模糊界限的人，说这个。商业机构它跟科研机构是完全两码事，这个东西是必须要去分开的。强调这一点的原因是，当你去寻求商业机构帮助的时候，你就得知道这个东西是一分钱一分货的，或者是说你要承担的更多的是商业上的风险，而不是科研上的风险。在这里岔开话题，讲一个我之前读书的时候印象非常深的一个经历。我在一个 career fair， 在一个类似于那种，就是做我在一个 career fair 里面遇到过一个国家实验室的领导，他在。国家实验室之前是一个私人公司的 VP 副总裁，也是做领导级别的。我其实挺好奇的一点是说，说当他在这种私人公司和国家实验室，就是说盈利机构跟非盈利机构承担着这种呃领导职责、这种进行决策的这样的一一类职责的时候，会有多大的区别，或者是说他们有多大的相似点？他给我的答案对我影响非常的大，一直到今天，他说的是。这两者其实只有一个区别：公司是以盈利为导向，要有更多的 profit； 而国家实验室是以科学为导向，是要追求科学。当他在面临一些决策点的时候，他所需要想到的是说，在这个机构里面，我到底是以盈利为导向呢，还是以科学为导向？在这个的基础上进行考量，其实决定很快就能够做得下来。比如说，他在国家实验室的时候会遇到一些非常大的预算开销，因为在国家实验室可能都是上百个亿美元这样的一个预算。比如说，你需要购买大型的仪器，你需要做非常尖端的科技。那在这样的情况下，他很少会去跟。下面的人说啊，你们不能做这个，你们不能做那个，而是说他在充分考量了他们的决议之后，会觉得说，咱们作为要去追求科学的这个机构，我们不应该去限制这部分的钱，而是说他应该要向上去找能源部，美国能源部要钱。他需要承担的职责是代表他们国家实验室向能源部去要这么多钱，把钱给要回来。这样的话，科学研究才可以进行下去。他在企业的时候，当下级也会跟他讲说、哦，我们可能需要这么多的钱做一个什么样的任务的时候，他的想法是。先去思考这个开销它是否有必要，因为当你想要扩大盈利的时候，你需要考量的第一个是收入，第二个是支出。那么也就是说，你可能在保持收入不变的情况下去削减开支，同时也可以获得更大的盈利。相当于是你有两条路可以走，也就是说，企业的时候它会更加的去关注。开支是否有没有必要，能不能够去缩减，甚至是他会要去考量的是一个 return of investment， 也就是说，我花了这么多的钱，能够给我带来多大的回报，对吧？最好就是四两拨千斤，这是最好的结果，在企业里面。但是你反过回去看。非盈利性机构，你去看国家实验室，你去看大学，他们要的并不是一个回报率有多高，这就是一个非常本质的区别。那回到商业机构这个问题来看，当我在科研上有一个诉求，有一个需要，有一个问题需要帮忙的时候，我应该是去寻求非盈利机构呢，还是盈利机构？大家各自有各自的好处跟坏处，对吧？如果是说我选择前者，非盈利机构。那你需要可能考量的是，你有没有这么多的资源，对吧？老板牌子够不够大？你能不能拉到那么多的资金或者是人脉，对吧？不一定所有人都有这个东西，也有可能我会不会去找商业机构，也就是后者盈利型的。那这个时候我就得问说，我的这个诉求是否能够被商业机构满足呢？它的好处是你可以一手交钱一手交货，但商业机构的不足之处是在于面临科研问题上的时候，在很多情况下，我们是需要不计代价的付出，这个科研的问题才有可能会被解答。我感觉这一个观察是我在国家实验室里面体会到的。你如果要去做研究，所有的付出是很难去被计算、被衡量、被去。讨论说有没有回报率的，这是一个无法一手交钱一手交货可以去衡量的一个行为，在我看来，所以也就是为什么我一直不太能理解花钱去测试一些非常高端的仪器的时候，因为这些高端的仪器它本质上是不计代价的去回答的一个问题。而这个时候，如果你去引入一个商业机构，嗯，两者其实是很难兼容下去的。不少人会去计算这个回报率，就是大家是带着一种商业上的思维去做科研，比如说我能不能学三天能够得到一个非常好的结果，我能不能做这样的一个数据就能够发一个大的刊物？在我看来，是跟选择商业机构。一样是出现了有点概念模糊的问题，这是我认为目前面临商业测试机构最大的错误，或者说最大的错误位点，是在于大家在讨论科研的时候，大家还是认为这个事情它是一个非盈利性的，我们讨论的是科研，我们讨论的是一个科学性问题，我们拿着这个科研性问题去询问商业机构的时候，对方他并不是这么去想的，对方想的是如何。能够最大的盈利化，也就是说用最少的开支挣得更多的收入。可能大家这个时候会想说啊、哦，那这些公司眼里面只有钱，巴拉巴拉又如何？是的，人家要吃饭的，哥们儿不能把人家想的太高尚了。这就是做公司做一个商业型决策的时候是再正常不过的一件事情了。我也不知道是因为导师不怎么去接触社会呢，还是因为他们接触社会太多了，不愿意去跟学生讲这个事情，导致大家对这个分界线特别的模糊。而我在这里需要跟大家讲清楚的是，盈利跟非盈利这里有一条非常明确的分界线。如果是说你把这条线给弄混了，会有非常严重的后果。我。自认为我在我自己的视频，我在我的 B 站，我在我的教程里面，一直去努力做到的事情，或者说一直努力去维持的事情，就是把这个界限分明、分清楚，不能够让它被模糊掉。这也一定程度上是所谓学术界跟工业界本质上的区别。学术界它就是可以不计一切代价的去解决一个问题，它不管这个钱花有多少，它不管这个时间花的有多少，对吧？大家都是学生的时候都会说，哎呀，自己挑灯夜读，熬夜干数据，干嘛干嘛，挣的又少又如何如何？这就是学术界的本质。你秃头也无所谓，你熬夜熬的黑眼圈也无所谓，脸上全部爆痘也无所谓，你要的是去解决这个问题。你要的是去回答这个问题，你要的是这个挑战，把这个挑战给按下来。到了工业界，或者说大家离开了学术界之后，大家就说啊，摸鱼、滑啊，滑起来啊，就是有多少钱就做多少事情啊，五点钟一到就下班，甚至五点钟没到就先跑维进，这就是区别。这都是一个非常连贯的逻辑在其中，我不知道大家有没有去把它串起来过。回到商业机构来讲的话，如果我希望。对方去做更多的事情，会希望说人家能不能去试一下这个，能不能去试一下那个，能不能把实验过程记录下来，能不能把细节框定好等等，如何的，这些都是需要额外的精力在里面的。对于学术界来讲，那是一个无关紧要，或者说那是一个非常自然的过程，因为学术讲求的是严谨性，他们有一套自己的打分体系，而到了公司里面，公司想的就是说。这些东西你都是 extra， 对吧？你这些东西都是额外的，这个东西它最终它不会成为发给你的一个包裹，因为你没跟他讲，或者是说他要去做这个东西，他要花额外的时间，哪怕他只是额外的花一秒两秒，这些都是钱在里面。不是刚刚讲到我们公司也在送样品出去吗？我们送这个样品出去，其实是一个很简单的东西，具体我就不讲是什么了。这个东西如果说我在学校以前做的话，我可能就是直接去仪器那儿刷一下卡，然后做一下，估计也就不超过两百刀。就是它那个机器占用的时间是要算钱的，估计下来也就不到两三百美元。然后我们的话就是。在公司里面，相当于是先要把样品、标准样品先，就是说我们已知的样品送出去，去让他们测，看他们得到的结果是不是我们一致的结果。就是我们先要去看他们这个测试结果是否是稳定的，或者说是否是可靠的。然后我们再把我们真正的未知样品发出去让他们去测。而且呢，我们还要的是不同的机构。相互对比去看他们能不能够验证彼此的结果。当时要结果还挺急的，我们希望是两个星期以内能拿到。就这十来个样品，花了我们七千美元，仅仅是一家公司。我们是找了三家还是四家公司？你就算算这个价格能有多贵。而如果说我自己去做，在学术界里面、啊，在学校里面，我就只需要两三百刀一个上午。把数据采好，在一个下午把报告写好。我报告还能写的比那些商业机构好呢。而且这些商业机构把结果给我们之后呢，他也就仅仅是给了我们结果。他会写，就是说你前面他们做了什么样的测试准备，他们啊、呃、有测过哪些标样，他们有没有进行过标定等等，就是这些他们确实会写在那个报告里面。然后。这些东西其实都是我们在一开始提要求的时候就让他说你需要做 1234567， 我们需要看到呃56789这样的结果。然后他们是相当于根据我们的需求然后来报的价的，因为我们要的东西还蛮细碎的。当拿到结果之后，也是我们就是他们是不负责去解读这个数据的，是我们来负责，就是我们来判断这个数据 OK 还是不 OK， 我们是继续跟他合作还是是说我们以后就不跟他们合作了。也就是说，真正懂得这个人，或者真正这个去做决策、去理解这个数据的人，还是在自己公司内部，而不是说让外面第三方的人来帮你去判断。这个也是我认为目前来讲，国内商业测试机构的乱象之一，那就是科研的课题组里面，居然是让对方来帮你去判断这个结果是否合理，这个是明显有问题的。就好比，相当于是你把头伸出去，你看人家开不开心，想不想砍你的头，就这种感觉。就而且就是你，人家把你头砍下来，你还不知道呢。这是一个非常危险的事情啊！我这里插一句嘴，所以你可以看到，整个开销在商业机构我们拿出去测试的时候是非常的昂贵的。这也是为什么相当一部分的大型化学公司，但凡是有自己非常历史悠久的研发经验，比如说陶氏化学，比如说美孚、啊、雪呃雪佛龙这样的比较。厉害的化学公司，他们都是有自己的测试机构，就说他们自己是 in house， 就他们自己有自己的机器，他们有自己的科学家，而且都是非常厉害的人，所以他们根本就不会去寻找第三方的机构来做这个研究，因为这个价格长期算下来可是很贵的啊！你不能说测十几个样品你就花个几万刀，啊，那这样的话公司会被你拖垮的。那我看到好人吐槽或者是抱怨说，哎呀，这个商业机构给我做的东西对不上号，数据质量不行，如何如何，或者是他们不跟你讲清楚细节怎么样的。那首先我先怪你们，因为你们没有在一开始把要求给人家提清楚，这个是需要自己去做好的一件事情。二。但是这个锅我觉得不应该是由学生来担，应该是由老板来担。毕竟是老板出钱，老板应该把这个需求一二三四五罗列好。而这个是相当一部分老板不会去做的事情。但我现在看到价格来讲，我猜测是由于多个机构他们之间相互竞争，他们的价格其实是不合理的低价。记住，一分钱一分货。我之前不是写了一篇文章吗？说帮大家估算，如如果你们找我去测一个样品。成本价格是多 少？ 我当时是连机器这些维护这些真正的大头都没 算， 仅仅是算我的人 力， 仅仅算我这个人力一个样品平摊下来要花多少钱。这个人力成本价就已经超过了六千人民币一个样品。而现在看到的这些商业机构经常打广告下来 说， 哦， 只需要三千。到五千块钱，这样的话，它还不如我的一个成本价，所以在这里就有一个很明显的错位，而且要知道的是，我算的六千块钱一个样品是建立在我想要把这个数据拿好，我要把我这个问题研究清楚，我希望拿到的是一个有用的数据，而不仅仅是一个数据而已。想好了，我之前做了长期几十个小时的准备说，说我。做这一次，我拿这个数据，我是否我要回答的是个什么问题？我能不能回答这个问题？以及出现了什么意外情况的话，我有没有什么 plan B？ 就能不能有替代方案等等？而在这些所有的考量里面，我绝对不会说我要控制成本嘛？我不可能，我吃都是会去吃我最喜欢的，我都不会去去吃方便面的。那好，如果说我现在调换成我的身份，我说好，我现在是以一个挣钱为目的，对吧？收样品来帮人测 试， 那这个时候我是为了去挣 钱， 而你只给了我三千到五千这样的一个价 位， 那我那我能怎么办 呢？ 那我只能把开支给削 去， 对 吧？ 一旦去开始削减这些成本的时 候， 它都会不可避免的去损害数据质 量， 损害实验结 果， 这个是肯定的。因为做科研就是你要的是最好的结果，这个是容不得有任何的妥协。很多人觉得说做研究是可以去啊，商商量量怎么样的，在我的经历来看是不允许的。在这么一点钱的情况下，而且我还要再挣钱的前提下，那我只可能尽可能的不在前期做过多的准备。然后我能省则省，麻烦能跳则跳，就是数据烂了也可以，因为就是这 3,500 块钱，这 5,000 块钱，你要的是数据，而不是一个能够回答你问题的数据。这个再加上定语之后，这个数据再加上定语之后，它的价格会陡增。但如果是说你回到了一个非盈类型型机构，那它就是免费的。当我还在读书的时候，有人这么问的时候，我就说你可以，你如果你有本事，你找到我在真实世界的姓名、我的学校、我的课题组、我的老板，你可以跟他发个邮件，你可以问他说你你愿不愿意一起合作？如果我说我老板 OK， 那我可以去帮你做样品。如果我老板说 OK， 那我就会去做这个研究，我就会接下来。为什么要绕这么大一个圈子，并且我还不要这个钱？因为这个本质上是一个非盈利性的行为，就是你去做的是研究，这个东西是不能够去沾上任何一丁点盈利的行为。绕这么大一个圈子，说到底是法律行为。这个问题我在 B 站之前我没有非常认认真的讲过，但是这个事情是让我觉得非常的冒火，我也非常担心相当一部分人。实话讲，我认为在国内对于这种极为稀有的资源的利用，或者是说资源的使用、分配、法律意识这一块是极为淡漠的。啊、哦，我就只讲美国这边的情况。所有的美国国家实验室，它都是能源部资助的，也就是说，它是一个联邦机构，联邦非营利型机构。设立这些设施的初衷是为了去解决科学问题，它的本质是非盈利的。那我作为学生，那我可以到联邦设设施里面去使用这些仪器，是因为我去写了一个。proposal 就是说申请书，那申请书本质上也是一个 commitment， 就是说我的一个承诺，就是说我在这里面写我要做什么，我要研究什么，我要完成一个什么样的一个科学性的问题，写下这个东西，签上我的名字，这上面是我的名字的，这上面东西交上去，这是有法律责任在上面的，在 proposal 里面是绝对没有写说哦，我申这个是为了去赚钱，我希望能够赚多少钱，我肯定不可能，对吧？就是。跟大家讲，就是美国国家实验室里面是分 non-piratory 跟 piratory contracts 的。就我们学校作为非营利型机构，都是 non-piratory， 也就是什么意思呢？就是说我做的这些东西全是非盈利的，那么他们也不会收我一分钱，让我去使用这个仪器。但是我所有的研究型成果都会变为公开，因为这是作为一个非营利型机构的一个使命。而如果说我背地里靠着这个 proposal， 靠着这个申请书进入这个机构，然后我去帮。人家测了几个样品，并且还收了人家的钱，这种真金白银式的盈利型交易，这在美国来讲是联邦欺诈，这个不是一个小问题，这是正儿八经蹲局子的。这而且这个案子会非常容易的判，因为全是实证，因为你写的 proposal 上面就是说你研究的是科学问题，然后你转头就收人家的钱，你转头就是测人家的样品。是我可以告诉大家，在美国国家实验室，你多测一个样品，其实没有人会发现的。但是我可以告诉大家的是什么呢？你所有的数据，他们在国家实验室都有备份，只是相当一部分人不知道而已。所以说，你做过的什么样的样品，你测过什么样的数据，你哪怕就是测了一个垃圾数据，他们都有备份的。所以，真不好听点的话，就是但凡他们秋后算账，就是做过这种事情的人，死的不知道有多惨。这种事情被发现。就是判实刑都是要上五年的，实打实的蹲局子这件事情不开玩笑，并不是因为说这个事情做的很小，就说你帮人家测一两个样品你收到钱，是因为这个事情收钱的这个事情是发生在一个联邦机构，这个是开不得玩笑的。就好比说你去 FBI 就是这样，就是搞这个事情就贪污受贿，这这个形式是一样的。这个大家，我必须要跟大家讲清楚啊！就是在美国这边，虽然大家不会说对你约束的特别明显，不会说在大庭广众之下就说你这样那样的，但是，一旦这种事情被发现，如果你不自行、你不自我约束的话，你是会社会性死亡的。因为你蹲完局子之后，你出来说：“哎呀，我还可以继续做我的研究。”不可能的，因为任何一个合作者，一旦想到说跟你合作的话，他就不敢确定说你用的钱是不是又被这么。非法的操作过一次，那这样的话就是近墨者黑，他们就不愿意沾染上这样的人。那你这个以后怎么做研究呢？你真的什么都做不了。这就是如果我在美国私底下帮人测样品会承担的法律性后果，我是肯定不愿意去承担的。几千块钱的事情，说实话，我读完博士出来，我这个工资也就可能几个月，可能几个月的时间都不到，我就能把这些钱给赚回来。所以我没有任何的必要，并且我也会爱惜自己的羽毛，所以也就从来没有答应过任何人说收钱去测这个样品。一方面是大部分人也给不起这个钱。或者是说他给得起这个钱，我也不敢去收，因为这是一个法律问题。我只要不是穷疯了，我是不会去做这种要去吃牢饭的事情。但是到了国内这个事情，我以为，或者说我一开始觉得说这个事情应该跟美国是类似的，因为任何一个机构它是不可能花得起这个钱去建立这样的一些极为稀有的资源的。所谓的仪器都应该是归属于国家，国家的资源给了你们这些人是为了让你去发展科技，对吧？为了去跟美国竞争的，而不是为了去赚钱，这不是一个什么高尚的口号，这个就是一个法律上的一个承诺。有这么多的人敢去利用国家的资源去盈利，这这说起来非常的严重，但也说起来很可笑的是，这个事情它就是一个犯罪行为，但是它被发现在国内被发现之后是没有多大的法律后果的。这也就是为什么会衍生出那么多的一些商业机构，他们就可以非常大胆的去抄袭人家的。作品去洗稿，就是他们的法律代价非常的小，他们也就是哦，我删了，我下次一定。包括他们讲过的所谓的国外基石，说实话，如如果他告诉你是在美国，我真的会打一个问号，因为我真的很少有听过谁会在美国的国家实验室利用做这个实验，几乎很少见这个事情。我对商业机构很不满的一点是，他们就是去模糊这条盈利跟非盈利界限的罪魁祸首，或者是说啊帮凶之一吧。在我看来，这是一个非常危险的行为。非盈利的东西作为盈利的目的去发展，也就是说，我把我的科研问题放给商业机构去研究的话，那我得到的只是钱，而不是真正的去回答一个科学问题。它也不是科学的发展，我并不是说钱不好，也不是说科学很烂，而是是说他们各自有各自存在的意义，而这个东西是有一个明确的分界线。我一旦把这两个东西混淆在一起之后，那就是两败俱伤。如果说科研机构不停的再去追求一些所谓的回报率，而不是去研究科学的时候，那我不会认为这是真正的在做科研。这也是讲到一开始爬虫一些那些公众号洗稿的事情，他们就是用最少的付出。或者是说用最轻松的办法去吸引流量，而流量带来的就是钱，这一系列的操作它都是起源于一个商业上的动机。这种事情不断又不断的发生，还是说到底法律意识极为的淡薄，以及需要承担的法律的责任是极为轻微的，所以就是属于这次我错了，下次再犯。这种就是像蚊子的那种叮你一样。就很烦，它又痒，就是你抠一下，可能过几天又好了，但是它会不停的叮你，其实就是这种感觉，因为它又不说是说一一个蛇那种，就是响尾蛇咔咬你一下，那你肯定就死了呗，它没有那么严重，但是蚊子它一直咬，一直咬，撒手不放，其实这个事情会让你觉得很疲倦，就是说好吧，那就摆烂呗，还能咋？很多人会去这么去想，但但是我拒绝。就说今天第一个故事里面学生来讲，我相信他也没有挣钱，就看他的那个公众号的体量，我相信他现在还没有在盈利的阶段。但是这个事情触及我的红线，是因为它有着这种商业型的操作行为，而不是说它真的去盈利了多少钱。当然，这个东西你放到法律来讲，你不可能去打官司的。这个事情对我来说，我在意的是这条分界线，这条分界线在我这里是容不得去破坏的。对于我的东西来讲，短期来说啊，那我教你知识，教你去做数据分析、数据处理 ，OK， perfect， 这是最基本的。但是对于长期来讲，或者说在我这个。小的世界、小的宇宙来讲的话，对我自己的要求就是，这个界限是必须要去分开的，并不是说非盈利它完全不能够去挣钱，所以没有必要去做，而是说非盈利就得是非盈利。非盈利它获得的一些好处是很难去用钱去评价的，或者是说你要做的事情是。有更多的更深远的影响。盈利的思维去思考的时候，你更多的是牵扯的是一些法律上的责任。著名的罗翔老师讲过，法律是对一个人约束的最低要求。我觉得现阶段来讲，我大可不必。OK， 今天的这个话题就当是啰嗦到这里吧，就当是我对商业机构的看法吧，因为我确实不想去招惹他们啊，毕竟人家钱挣的还是挺多的，我觉得没有什么必要。但是他们走他们的路，但是他们走他们的路，我走我的路。而对于你来说，当你去面临这样的选择的时候，我希望的是你去考量到这个问题能不能够被钱买来，以及他需要花多少钱才能够买到。毕竟搏一搏，单车变摩托这个事情，我认为在商业决策上是不可能的。如果说早一点放弃做梦的想法的话。我觉得可能你会更快的得到你想要的答案。那今天的播客就到这里了，我们下期再见。